0: Este 2020, nuestra Facultad de Estudios Superiores Iztacala cumplió 45 años. A lo largo de esta historia hemos crecido y madurado. Nos hemos consolidado como una dependencia donde la investigación, la docencia y el profundo compromiso con el conocimiento han formado de manera integral profesionistas de excelencia, seres humanos íntegros que no solo centran sus intereses en la academia, sino también en la cultura, las artes y el deporte con la preparación necesaria para enfrentar los retos que la situación a nivel global les presenta, además de cumplir con la responsabilidad social que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene con el desarrollo y la sociedad de nuestro país. Quiero reconocer a la comunidad universitaria que durante 45 años ha trabajado por Iztacala, Destaco especialmente el periodo de ocho años anteriores a este. En él, la FESI tuvo grandes avances. Todas las carreras del sistema escolarizado revisaron, modernizaron e implementaron nuevos planes de estudios. Y la carrera del sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, el Soayed, terminó su revisión de plan de estudios que ahora se encuentra ante los cuerpos colegiados. La infraestructura del campus y las clínicas ha mejorado considerablemente, gracias al mantenimiento correctivo y preventivo. Se han construido edificios y modernizado los que ya teníamos, además de abrir espacios físicos y virtuales, lo que en conjunto permite que hoy contemos con una facultad funcional, moderna, limpia y digna, que posibilita la continuidad de nuestra vida universitaria. Gracias a todas y a todos por esos esfuerzos históricos. Sin ellos hubiera sido imposible enfrentar esta pandemia. Este año que reporto fue peculiar y lamentablemente trágico. Nos impuso retos muy complejos que requirieron de un esfuerzo extraordinario por parte de todas y todos. No es un secreto que la COVID-19 cambió nuestros planes de vida, costumbres y formas de interactuar y de trabajar. La Universidad Nacional y la FESI stacala se convirtieron de la noche a la mañana en un espacio virtual. Por nuestra propia seguridad, quienes integramos la planta docente, hemos tenido porque me incluyo, que aprender a dar clases en línea y a virtualizar nuestras prácticas en ambientes muy poco conocidos. Y nuestras y nuestros alumnos han tenido que utilizar recursos como sus teléfonos celulares, tabletas y computadoras más allá de lo que imaginaron. Se adaptaron a no convivir y a no poder abordar a sus maestras y maestros en los pasillos, a no tocar unidades dentales, salir a sus prácticas de campo o atender a sus pacientes. Gracias por cuidarse y mostrar su empatía y comprensión. Quiero dedicar este informe a todas y todos nuestros profesores y estudiantes que estuvieron y aún se encuentran en la primera línea de batalla, luchando contra el virus con valor, esfuerzo y dedicación, mostrando su profunda vocación para cuidar a quienes lo necesitan y con ello a su vez cuidarnos a todas y todos. A quienes con su conocimiento científico colaboran en los equipos de investigación de la FESIS-TACALA y que en este momento están trabajando en la búsqueda de soluciones, terapias y vacunas para superar este tremendo periodo que ha marcado la historia de la humanidad. Al equipo de comunicación social que nos ha permitido seguir en un solo camino por los momentos de alegría y entretenimiento, por generar espacios para compartir el conocimiento acerca de la pandemia, de la salud mental, al igual que las recomendaciones que nos brindan para que tanto la comunidad de la FESI como de cualquiera que lo necesite se mantenga saludable. Al equipo responsable de la educación continua y a distancia, quienes nos enseñaron nuevos caminos y que nos brindaron herramientas para poder trabajar de manera segura y funcional y que definitivamente debemos seguir utilizando y evolucionando para aprovecharlos de mejor manera. Por supuesto, también a quienes continuaron trabajando en las actividades esenciales, muy a pesar del peligro de contagio, lo que ha permitido que nuestro campus siga funcionando en buenas condiciones. Al personal administrativo que afrontó las fechas inmutables y atendió los trámites con premura y pocas manos. Gracias al personal de vigilancia que ha custodiado nuestras instalaciones a las y los compañeros que formaron parte del puesto sanitario y a quienes atendieron a la comunidad los días de pago y a los laboratoristas que mantuvieron el cuidado de los animales, así como a las y los jardineros e intendentes que no han permitido que nuestras instalaciones colapsen ante la ausencia de la comunidad. También y en especial gracias a quienes se encuentran en los grupos vulnerables y que de manera empática y paciente se han quedado en casa. Lo dedico a todas y todos. Juntos hemos hecho posible que la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y la Universidad Nacional Autónoma de México no se detengan. Lamento también de manera profunda y muy sentida el fallecimiento de nuestras y nuestros alumnos, trabajadores, profesores y compañeros, especialmente a quienes fueron víctimas de la COVID-19. Abrazo a la distancia a sus familiares y seres queridos, aprovechando este momento para rendirles un merecido homenaje. A todas y todos les vamos a extrañar siempre. Presento este informe en cumplimiento del artículo 9 del Reglamento de Planeación de la UNAM, que incluye las actividades realizadas en el año 2020, enmarcado en el Plan de Desarrollo Institucional de la FESIS-TACALA 2020-2024, bajo los lineamientos del Plan de Desarrollo de la UNAM, encabezado por el señor rector, el doctor Enrique Grague Vigers. Al inicio de esta administración se emprendió un diálogo con la comunidad que presencialmente duró poco y tuvo que transformarse en un intercambio virtual de ideas con el objetivo de entender las necesidades, plantear los problemas y poder formular el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024, que comprende siete programas con 22 subprogramas y 69 proyectos estratégicos que engloban las funciones sustanciales de nuestra facultad. En la FES Iztacala contamos con 2.305 académicas y académicos. Nuestra planta crece constantemente tanto en números absolutos como en estabilidad laboral. En el año 2020 se incorporaron 14 profesores. Estoy consciente de la necesidad de incrementar el número de contrataciones académicas en pro de la comunidad estudiantil. Actualmente el promedio de edad de las y los profesores de carrera es de 58 años y el 50% tienen entre 61 y 70 es necesario continuar con la renovación gradual de la planta docente a través de la contratación de jóvenes con los perfiles que apuntalen el desarrollo de la facultad, tal y como ha sucedido con la suma de seis de nuestros profesores de carrera y de dos técnicos al subprograma de incorporación de jóvenes académicos de carrera. La preparación y el grado mínimo de estudios de nuestra planta docente es fundamental. De los 391 profesores de carrera, el 92% tiene estudios de posgrado, en su mayoría con doctorado. En el 2020, 10 concluyeron sus estudios de posgrado, 5 de maestría y 5 en doctorado. El 86% participan en el programa de primas de desempeño del personal académico de tiempo completo, el PRIDE, la mayoría en la categoría C. De nuestros técnicos académicos, el 74% cuenta con dicho estímulo, la mayoría también en la categoría C. Se evaluaron a 27 docentes y técnicos académicos, 9 profesores de carrera y 10 técnicos académicos ingresaron al PRIDE, tras cumplir 5 años de ser beneficiados por el programa de estímulo por equivalencia. 4 profesores de carrera y un técnico académico tuvieron renovación de dicho estímulo y celebro el reingreso de 2 profesores de carrera y un técnico. En cuanto al programa de estímulos por equivalencia, 68 profesoras y profesores cuentan con él y en este periodo se gestionaron 12, 10 para profesores de carrera y 2 para técnicos académicos. En relación al programa de estímulos de iniciación de la carrera académica para el personal de tiempo completo PEI, en el último año se gestionó el ingreso de 6 personas, con las que suman en total 20. De los profesores de asignatura, el 73.42% están incorporados al programa de estímulos a la productividad y al rendimiento del personal académico de asignatura, mejor conocido como el PEPASIG. En el ámbito de la profesionalización docente, contamos con cinco diplomados en los que participaron 76 académicas y académicos. Se generaron también 492 actividades a través del Programa de Superación Académica Permanente, el PROSAP, en el que se capacitó a 3.657 miembros de la academia. Además, 19 cursos fueron ofertados por el Programa Institucional de Tutorías. Ante la naturaleza del ejercicio docente en pandemia, se organizaron 60 cursos de capacitación de las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs. Dentro del Programa de Actualización y Superación Docente que ofrece la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, la DGAPA, desde la FESIS-Tacala se impartieron 25 cursos con 970 inscritos y 658 miembros de nuestra comunidad participaron en 310 actividades organizadas por otras dependencias. En resumen, nuestra planta docente cuenta con 2,100 académicas y académicos quienes participaron en las 5,160 actividades, lo que significa que cada uno tomó más de dos actividades al año para profesionalizar su ejercicio docente. Las actividades de fortalecimiento docente han continuado a pesar de la suspensión de concursos de oposición a nivel central de nuestra universidad. Se obtuvieron 13 becas postdoctorales. Muchos académicos decidieron aplazar sus actividades debido a las limitantes por la pandemia. 22 solicitaron año sabático, 4 semestres sabático y 40 el diferimiento de año sabático, conforme lo establece el Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Una de las actividades más afectadas por la pandemia es la movilidad académica. Celebro las distintas estrategias de los 1,214 académicos quienes encontraron la oportunidad para desarrollar y participar en un nuevo modelo de evento académico a distancia. Los cuerpos colegiados de la FESI, así como aquellos de la UNAM en los que participa, han continuado sus labores en línea. Nuestro consejo técnico sesionó 11 veces, 5 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias, en las que se trataron 962 asuntos en sesiones virtuales, sistema que nos mantiene hasta el día de hoy. Uno de los retos más desafiantes en el año fue el de recibir a la generación de nuevo ingreso. El semáforo epidemiológico en color naranja no permitió la ceremonia presencial. Sin embargo, utilizamos por primera vez a las redes sociales para generar un evento transmitido en vivo a través de Facebook Live, sin límite de asistencia, totalmente abierto y con materiales producidos en video con los mensajes de bienvenida de las y los jefes de carrera. A través de Internet se les proporcionó toda la información referente al área de idiomas, becas, cultura, deportes y a todo a lo que tendrán acceso cuando el semáforo epidemiológico tenga color verde y volvamos a nuestro campus. Personalmente presidí la ceremonia y respondí en vivo las dudas que la nueva generación manifestó en esta transmisión, en la que a la fecha han asistido más de 40.000 personas. Como parte de esta bienvenida, aplicamos el examen médico automatizado a 3,121 alumnos de nuevo ingreso, lo que equivale al 95.26% de la matrícula total. 1,591 alumnos se encontraban en un nivel alto de vulnerabilidad y fueron canalizados a las diferentes áreas de apoyo y, en su caso, a las entidades de salud gubernamentales correspondientes. El seguimiento en cuanto al mantenimiento de la salud de los estudiantes para poder ejecutar programas de prevención, diagnóstico y atención a los problemas es un factor que ayuda a disminuir el rezago estudiantil. Como cada año se llevó a cabo el examen diagnóstico de conocimientos, el 2020 fue el primero en línea. Se evaluaron a 3,101 estudiantes, lo que representa el 80% de la matrícula de nuevo ingreso de las siete licenciaturas. El 57% obtuvo una calificación satisfactoria en el área de ciencias biológicas, químicas y de la salud. Y en cuanto al manejo del español, el 72% obtuvo calificaciones aceptables. Una cifra preocupante es la obtenida en el manejo del idioma inglés, ya que solamente el 15% tiene un nivel intermedio, el 45% de nivel principiante y lamentablemente el 40% no clasificó. Definitivamente es un área de oportunidad que debemos enfrentar y solucionar. La matrícula total de alumnos en el semestre 2021-1 fue de 16.823 con un incremento del 3.84% con respecto al año anterior. 8.304 son mujeres y 4.401 hombres en el sistema escolarizado y 2.882 mujeres y 1.236 hombres en su ayer Las carreras con mayor número de alumnos son médico cirujano, psicología, cirujano dentista y biología. Nuestras carreras escolarizadas están implementando sus nuevos planes de estudio, que en su momento se revisarán y en caso de ser necesario serán modificados. La reacreditación escalonada de todas las carreras está comenzando y sucederá a lo largo de este 2021, comenzando por la de médico cirujano, que se encuentra preparando este proceso de manera colegiada y a distancia para preparar el material para recibir al Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica. Dos factores que ayudan a medir el desempeño estudiantil son la aprobación y el egreso. Estos datos, especialmente en un año como el que reporto, son fundamentales para planificar nuestra estrategia general. La aprobación en exámenes ordinarios del sistema escolarizado alcanzó el 88.72%, lo que representa un aumento al compararlo con el 85.10% que se obtuvo en 2019. En 2020 tuvimos 2.225 egresados, de los que el 60% lo hicieron en tiempo curricular. En tiempo reglamentario se alcanzó la cifra de 2.062. En Ayet Psicología, la aprobación en exámenes ordinarios llegó a 70%, un importante aumento en relación con la obtenida en 2019, que fue del 64%. Otro dato importante es la lamentable baja temporal de 190 estudiantes, una cifra mínima en comparación con el total de estudiantes de la FESI. El año 2020 fue singular en la titulación y eficiencia terminal, dado que, por casi seis meses, se suspendieron totalmente los exámenes de titulación. A pesar de ello, 1,805 estudiantes lograron titularse. Las opciones de titulación más recurrentes fueron el examen por objetivos con 1,250, la realización de seminario con 164 y la tesis con 141 tituladas y titulados. En el Plan de Apoyo Integral al Desempeño Escolar de los Alumnos, se llevaron a cabo 542 actividades de formación o superación que beneficiaron a 11,854 alumnos. Se incrementó en un 44% la acreditación de asignaturas pendientes con la generación de 440 cursos para asignaturas de alta reprobación, a los que asistieron 2,783 estudiantes. En suma, se llevaron a cabo 982 actividades referentes al desempeño escolar con la participación de 14,637 alumnos. La facultad cuenta con 1,202 tutores activos que participaron atendiendo a 5,211 alumnos en el programa de becas de manutención, a 576 en el de alta exigencia académica, a 11.966 en el de tutorías institucionales y a 120 en el programa de becas Iztacala. De estos tutores, 1.005 fueron profesores y 197 alumnos que se desempeñaron como tutores pares. El Departamento de Idiomas migró todos sus cursos a las modalidades en línea, a través de las que atendieron a 15.866 estudiantes y se realizaron 1.328 exámenes de colocación para inglés y francés. A partir de marzo de 2020, todo se convirtió en actividades a distancia y debemos aceptar y asumir que no estábamos preparados. Nuestros recursos tecnológicos no eran suficientes y ese cambio abrupto y repentino nos demandó esfuerzos extraordinarios tanto individuales como colectivos. Nuestras acciones se enfocaron en la implementación de recursos como el uso de plataformas virtuales y herramientas para la organización de los cursos a distancia. De acuerdo con los datos de la CUA hasta el momento, 1,517 profesores de la fesi Iztacala han solicitado 597 aulas en Moodle, 413 en Blackboard, 1,461 licencias de Zoom y 258 para WebEx. Se realizaron 18 cursos y talleres de capacitación sobre tecnologías del aprendizaje que apoyaron a 802 profesoras y profesores. Se crearon 26 recursos digitales educativos como apoyo para los docentes de todas las carreras, así como el sitio web Programa de Formación en Tecnologías para el Aprendizaje. Se trabajó en la elaboración de manuales para la educación y la evaluación en línea, de prácticas virtuales y materiales multimedia, además de la publicación de un micrositio sobre COVID-19 con material de consulta para docentes, estudiantes y pasantes. Actualmente contamos con 1.799 aulas virtuales alojadas en la plataforma Moodle de la FESI TACALA, 953 aulas de carreras presenciales y 846 del Soayed. Estamos seguros de nuestro regreso a las aulas y por ello hemos trabajado en el desarrollo de un sistema híbrido con clases presenciales y a distancia de acuerdo a la materia de trabajo de cada asignatura. Sobre la misma línea se elaboró un sistema de clases escalonadas en un esquema de cuatro días presenciales por 10 de confinamiento por grupo de alumnos. Las jefaturas de carrera han avanzado en la implementación de sistemas automatizados para la realización de trámites en línea. Se mejoraron los sistemas de comunicación con la adición de micrositios y el uso de redes sociales. En cuanto el semáforo cambió a naranja, se implementaron los exámenes profesionales en línea, tanto en la modalidad de conocimientos generales como en las defensas orales de tesis. Sabemos que no es un sistema perfecto, pero funciona y estamos conscientes de la premura en avanzar en la eficacia y practicidad de los procesos. Para ello, estamos revisando todas las implicaciones legales a nivel central y no escatimaremos en esfuerzos para que estos trámites tan prioritarios para la comunidad se puedan resolver de manera más económica en tiempo y recursos. En 2020 se trabajó en la implementación en línea de distancia de los exámenes departamentales extraordinarios y profesionales, Además de la asignación en modalidad híbrida de plazas en campos clínicos y de servicio social, de las carreras de enfermería y médico cirujano. Los problemas económicos a los que se enfrentan los alumnos es una de las principales causas del rezago académico. Durante el 2020 se obtuvieron en total 11.263 becas correspondientes a 46 programas que equivalen a 122.999.958 pesos. El Centro de Apoyo y Orientación para Estudiantes, el CAOPE, continúa brindando atención psicológica a nivel individual y grupal mediante 14 estrategias de apoyo al alumnado en los ámbitos personal, académico, social y de la salud. Los programas para la educación hacia la sustentabilidad mediante acciones de mejora en el uso de recursos se encuentran suspendidos por el cierre del campus. Asumiendo esta condición y aprovechándola, hemos avanzado en las obras para incrementar la cobertura de la red de agua tratada para riego, cubriendo el 50% de la superficie total de la FESI. Se mantienen en buen estado los bebederos de agua potable, al igual que los contenedores de botellas de PET y el sistema de separación de residuos. Le hemos dado continuidad al programa de manejo de residuos biológicos infecciosos. La FESI participa en 18 programas de posgrado, incluyendo 8 maestrías, 5 doctorados y 5 especializaciones. Hay 532 alumnos y es satisfactorio informar que el 70% cuentan con una beca. Otro dato muy importante es el que se refiere a la obtención del grado. 78 alumnos lo hicieron a pesar de la pandemia, 10 a nivel de especialización, 50 de maestría y 18 de doctorado. Debo reconocer y agradecer a las y los tutores de los programas de posgrado que continuaron con su cátedra en línea y que dirigen 535 tesis, de las que se concluyeron 137. La Coordinación de Diseño y Evaluación Curricular propuso metodologías didácticas, lineamientos y planeaciones para apoyar los procesos de evaluación del aprendizaje mediante exámenes departamentales, finales extraordinarios y generales de conocimientos a distancia. Se realizaron 78 exámenes departamentales extraordinarios en las carreras de Biología, Cirujano-Dentista, Enfermería, Médico-Cirujano y Optometría, a través de una metodología que potenció el sistema de exámenes en línea de nuestra facultad. De noviembre a diciembre del 2020, la FESI realizó los primeros exámenes generales de conocimientos a distancia en las carreras de cirujano dentista con 307 aprobados, enfermería con 62 y optometría con 81. De 653 alumnos que presentaron el examen en las tres carreras, 450 aprobaron, es decir, el 69% de los egresados. Utilizando la plataforma Moodle se realizaron dos promociones del examen profesional de la carrera de médico cirujano. En diciembre del 2020 se presentaron 663 sustentantes aprobando el 83%, mientras que en enero del 2021 se presentaron 139 aprobando 78%. Para contar con información objetiva y tomar decisiones en nuestros procesos de formación escolar, se elaboró la encuesta de percepción de los alumnos sobre la participación en actividades de aprendizaje mediante el uso de las TICs, contestada por 5,229 alumnos de pregrado y posgrado, y se presentó la encuesta sobre condiciones académicas de vulnerabilidad ante la COVID-19, respondida por 1,029 profesores. Se elaboró el documento Instrumentos para la Evaluación de los Aprendizajes para orientar sobre las nuevas formas de evaluación que los profesores pueden implementar. Se rediseñó el cuestionario de opinión sobre el desempeño docente para conocer el parecer de los alumnos respecto a la actuación que los profesores han tenido, así como identificar los aspectos que se pueden mejorar. La investigación en la FESI es una actividad primordial. La generación del conocimiento científico para cada una de las disciplinas que impartimos es muy importante y en su ejercicio recae la responsabilidad de formar a las generaciones que dirigirán la ciencia en nuestro país. Debido a la naturaleza de estas actividades, fue fundamental mantenerlas consideradas como esenciales. Quiero agradecer el alto nivel de organización y coordinación entre trabajadores, académicos y administrativos que ha permitido avanzar en un buen número de proyectos de investigación. Atendiendo a nuestro compromiso social, actualmente científicos iztacaltecas trabajan de la mano con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en una investigación en pacientes con COVID-19. También participamos en el proyecto Desarrollo de Prototipos de Vacunas hacia el SARS-CoV-2 enfocados al dominio del reconocimiento del receptor RBD que se encuentra en fase preclínica. La División de Investigación y Posgrado organizó en el mes de noviembre las Jornadas de Reflexión y Análisis en Investigación, abriendo un espacio de participación para todas las carreras con el objetivo de escuchar los retos enfrentados en la investigación durante la pandemia. La respuesta de nuestros académicos fue sorprendente. Se organizaron 17 mesas de análisis en las que 70 académicos de nuestra facultad y de otras instituciones expusieron sus puntos de vista y compartieron su visión sobre los retos que tenemos en este 2021. El evento tuvo 28 horas de transmisión en vivo a través de los canales oficiales en redes sociales de nuestra facultad y se registraron 15.000 visitas a las diferentes mesas de discusión. Este espacio creó una atmósfera de solidaridad y fue notable la reiterada intención del personal académico de fortalecer las redes de colaboración, ahora más que nunca, entre todas las áreas de investigación. La producción en este ámbito no se detuvo. En el 2020 se publicaron 761 contribuciones científicas, Celebro la calidad de las publicaciones, ampliamente reconocidas por su factor de impacto a nivel internacional, así como por su relevancia y pertinencia. Reconozco que, lamentablemente, esto representa un decremento de casi 17% en comparación con el 2019. Sin justificarnos a razón de la pandemia, lo asumimos como un reto que deberá superarse en este año. Los profesores de la FESI obtuvieron financiamiento en 160 proyectos de investigación de PAPIT, PAPIME, CONAVIO, CONACIT, entre otras, por un monto de alrededor de 31 millones de pesos. Me siento profundamente satisfecha con nuestra participación en el Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente tenemos 200 profesores incorporados al SNI, 12 más que en el ciclo anterior. De ellos, 38 son candidatos a investigador, 120 están en el nivel 1. 33 en el nivel 2 y 9 en el nivel 3. Actualmente la FESI destacada es la tercera facultad con más investigadores adscritos al SNI en la UNAM. Las actividades del Laboratorio Nacional se han visto severamente afectadas, principalmente en la prestación de servicios, debido a que varias de las compañías a las que se les atendía fueron cerradas. Se obtuvieron recursos de CONACIT y la coordinación de la investigación científica, con lo que se atendió el mantenimiento del 100% de los equipos que se utilizan en el laboratorio. No obstante, las condiciones, la productividad académica y científica del laboratorio se mantuvieron activas. Se publicaron 19 artículos internacionales en revistas indizadas y dos capítulos de libro internacionales. También se titularon un estudiante de maestría y dos de doctorado. Dos más están en trámite de titulación y ocho en proceso de formación. A través de la Secretaría Administrativa trabajamos en la agilización de los trámites que se realizan en la facultad. Se buscó apoyar a trabajadoras y trabajadores administrativos, académicos y de confianza para la realización a distancia de muchos de sus trámites. Es muy importante señalar que esta Secretaría trabajó con el 30% del personal ante el semáforo naranja y aún con menos ante el semáforo rojo. Este personal realizó un mayor número de trámites relacionados con el personal académico y de confianza que los que se hicieron en 2019, 3.888 trámites de altas, bajas y licencias. En el Departamento de Adquisiciones pudieron realizarse 988 trámites y se manejaron un total de 160 proyectos de investigación, con 19% menos recursos en comparación con el año anterior. Lamentablemente y a razón de la inactividad presencial, Nuestros ingresos extraordinarios disminuyeron en un 59% con respecto al 2019. En definitiva, continuaremos adaptándonos para poder recuperar este rubro en el 2021 y celebro que a pesar de esta situación, el personal de honorarios que apoya de manera fundamental las labores académico-administrativas continúan laborando con nosotros. Desde la superintendencia se lograron realizar el 50% de las obras planeadas y se llevaron a cabo obras para la adecuación de los espacios para el regreso a actividades presenciales. Se le dio mantenimiento a los equipos eléctricos y de transporte de la FESI. Se instalaron casetas de vigilancia en dos edificios de la FESI y se trabajó en la prevención de fugas y mantenimiento general del campus central y las clínicas periféricas. Se instalaron los puntos de acceso y se equiparon con arcos de desinfección y equipos para leer la temperatura y dispensar gel desinfectante en la entrada principal. En las clínicas odontológicas y las universitarias de salud integral, se hicieron obras importantes para prepararlas ante el regreso seguro. Se instalaron lavabos externos para procurar la higiene de manos antes del ingreso a la clínica, para docentes, estudiantes y pacientes, y vestidores con casilleros para permitir que los estudiantes puedan cambiar su ropa y portar uniformes dentro de las clínicas. Se separaron las unidades odontológicas con mamparas y acrílicos para evitar la contaminación de los tratamientos. El personal administrativo de base está constituido por 893 trabajadores activos. Nuevamente agradezco y destaco la labor del personal de vigilancia, quienes de manera valiente y con un compromiso inquebrantable nos ayudan a mantener nuestras instalaciones seguras y resguardadas en este difícil momento. Gracias por el apoyo y disposición de los representantes de los trabajadores sindicalizados, con quienes hemos mantenido comunicación constante y respetuosa, permitiendo el intercambio de ideas, y que podamos escuchar sus inquietudes y peticiones. Hemos trabajado juntos para salvaguardar la salud de todas y todos, y a quienes han continuado con sus labores se les ha proporcionado todos los materiales de trabajo como ropa, lentes de protección, cubrebocas, gel, entre otras tantas necesarias para llevar a cabo su labor. Implementamos los protocolos de seguridad y sanidad para permitir el acceso al personal que acude a realizar actividades esenciales en la facultad así como en los días de cobro. Su trabajo aporta en gran medida al mantenimiento de nuestras instalaciones. Para apoyar las labores de educación virtual y a distancia recibimos de la rectoría una mesa sectra con la que se pretende reforzar la enseñanza virtual y a distancia en primera instancia de anatomía humana, aunque se vislumbra su utilidad en la enseñanza en carreras como enfermería, optometría, cirujano-dentista e incluso biología y psicología. Se ha avanzado en la construcción del edificio que albergará a todos los sistemas informáticos y de comunicación, así como a la coordinación de su aunque el proceso ha sido lento y con distintas complicaciones, debidas principalmente a la pandemia. La facultad es sede del Centro de Acceso a Internet PC Puma, habilitado en el gimnasio, con 200 equipos de cómputo a disposición de la comunidad de la FESI y de la UNAM. Se concluyó con la instalación del sistema PC Puma para el Internet inalámbrico en salones y otras áreas de uso público. Para esto se instalaron 470 antenas y 32 switches. Se efectuó el cambio de 7 kilómetros de fibra óptica en el campus, lo que permite que la red de Internet sea de alta velocidad. Se desarrollaron diversos sistemas e interfaces para la realización de trámites en línea, para las carreras de médico cirujano, enfermería, cirujano dentista y optometría. Se grabaron en video 11 sesiones de la revisión de casos para el H Consejo Técnico, así como la realización de 479 enlaces de videoconferencia como apoyo a la comunidad académica, administrativa, estudiantil y de posgrado. Se brindó el apoyo para la publicación de 370 documentos y para la creación de 260 páginas informativas para su difusión en la página principal de la Facultad. Se brindó el espacio y el apoyo técnico para la creación del sitio Capacitación para Médicos de Internado y Servicio Social Contingencia COVID-19, que al momento cuenta con cerca de 50.000 visitas. Con respecto a la Unidad de Documentación Científica, les comento que continúa siendo un área de apoyo fundamental para alumnos y personal académico. Este año se adquirieron 1.221 títulos nuevos, con un total de 2.835 ejemplares. Durante el año se impartieron 24 cursos de las diferentes carreras y 16 de biblioteca digital, atendiendo un total de 2.111 asistentes. Debido a la contingencia sanitaria, la asistencia de usuarios a la UDC disminuyó considerablemente, reportándose 43.891 visitas, únicamente durante el primer trimestre del año. La Comisión Local de Seguridad en Istacala elaboró y aprobó el nuevo protocolo para el regreso a las actividades presenciales. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión de Seguimiento de la Pandemia COVID-19 en la UNAM, se designó un responsable sanitario y se llevaron a cabo los registros de personas enfermas de COVID-19 en nuestra comunidad, reportando poco más de 300 contagios y 17 decesos. Esta comisión realizó cuatro reuniones ordinarias, en las que se trabajaron diferentes temas de seguridad y sobre todo los aspectos relevantes de la contingencia sanitaria. Se ha mantenido en estrecha comunicación con las autoridades del Gobierno del Estado de México y del municipio de Tlanepantla en materia de seguridad. Se actualizó el Plan Interno de Protección Civil en el que se realizaron y sumaron tres nuevos protocolos de seguridad. Adicionalmente, se realizaron nueve recorridos de seguridad y dos pruebas al sistema de alertamiento sísmico. De acuerdo a los lineamientos publicados por la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género de la UNAM, se integró la Comisión Interna para la Igualdad de Género con el objetivo de brindar la mejor atención a los delitos de esta naturaleza. En febrero de 2020 se aperturó la Oficina de la Unidad de Atención para los Delitos de Género en la FESI. Durante el año 2020 se atendieron todas las quejas que fueron levantadas y se les dio puntual seguimiento. Es importante señalar que el Tribunal Universitario estuvo cerrado, por lo que se tienen importantes retrasos que estamos trabajando para subsanar. El derecho de nuestras alumnas a desarrollarse en un ambiente seguro y la obligación que tenemos como institución a la protección de la integridad de las mujeres es una tarea importante ante la que necesitamos sumar esfuerzos y asumir el compromiso. En 2020 se abrieron 119 actividades de educación continua, entre conferencias, talleres, cursos, webinars y diplomados. En ellos participaron 56.145 estudiantes y 550 académicos. Con respecto a los diplomados con opción a titulación, se abrieron 33 para las carreras de Biología, Enfermería, Cirujano Dentista, Autometría, Psicología y Multidisciplinarios, con una inscripción de 460 egresados de la UNAM. Se llevaron a cabo 44 webinars transmitidos a través de Zoom y Facebook que registraron una asistencia de 54,800 personas de 15 países distintos. Se organizaron 13 cursos de formación docente sobre el uso y manejo educativo de los recursos digitales, de los que 5 se implementaron en línea con la asistencia de 103 académicos. Uno de apoyo para el personal adscrito a las áreas de educación continua de la UNAM con la asistencia de 80 personas además de siete webinars con la asistencia de 183 académicos adscritos a la DEU. Se apoyó con cuatro conferencias para la Red de Educación Continua de la UNAM, la REDEC, en relación a la formación en educación a distancia y herramientas digitales dirigidas a la comunidad académica y estudiantil del Instituto de Geofísica, la Facultad de Arquitectura y la de Odontología. Iztacala preside la Comisión de Capacitación de la REDEC y se llevaron a cabo 22 seminarios web para capacitar en diferentes temáticas alumnos, profesores y académicos de toda la UNAM y de manera gratuita con una asistencia de 9.143 personas. En capacitación y colaboración con otras entidades del sector público y privado se realizaron 52 actividades académicas, 36 cursos-taller y 16 diplomados con 1.160 participantes y 252 académicos. Se firmaron 28 convenios, 2 con el sector gubernamental, 21 con el privado y 5 internacionales. Se llevaron a cabo 18 cursos presenciales internacionales con 340 participantes y 10 cursos internacionales con apoyo digital con 246 participantes. En coordinación con la Facultad de Derecho se continúa estructurando el Diplomado Gestión Ambiental Integral para hacer opción a titulación para los egresados de la Facultad de Derecho y de la carrera de Biología de la FES Iztacala. Por su parte, la Bolsa de Trabajo Iztacala realizó 29 actividades académicas con la participación de 34 docentes y 8.013 participantes. También se inscribieron a ella 970 estudiantes y egresados de la FESI. En este año se firmaron 36 convenios, 29 para actividades de la División de Extensión Universitaria, 4 bases de colaboración con entidades de la UNAM, 13 convenios con el sector gubernamental y 4 con el privado. La coordinación editorial publicó 43 nuevas ediciones, 30 en formato impreso y 13 digitales, en las que participaron 426 académicos e investigadores de la facultad. Se hicieron 35 reimpresiones que contabilizan 13.590 ejemplares impresos. El comité editorial emitió 26 dictámenes y la librería captó ingresos extraordinarios por 382.361 pesos que sumados a financiamientos de Papime y Papit ascienden a 696.361 pesos. En lo referente a las actividades deportivas, cinco equipos representativos de nuestra facultad participaron en el primer rally virtual 5F, en el que se sumaron 37 equipos de toda la UNAM. Se realizaron 66 videos de activación por parte de nuestros entrenadores y deportistas, con un total de 6.973 visualizaciones y cuatro clases grupales a través de la plataforma Zoom, con un total de 1.414 visualizaciones. También la jefatura del departamento participó en dos ciclos de conferencias y en el noveno encuentro de responsables del deporte de la UNAM. En el ámbito de la cultura se realizaron siete exposiciones fotográficas con más de 10.000 asistentes. Se organizó el noveno festival del Día de Muertos, el FES Ista Calaveras, que registró la visita de 22.235 asistentes virtuales. Se realizaron intercambios artísticos nacionales e internacionales, principalmente en las disciplinas de la música y la danza. Se participó en el evento colaborativo FES a FES, ciclo de actividades artísticas y culturales, con todas las facultades de estudios superiores de la UNAM. Se sumó, junto con alumnos y profesores de las carreras de enfermería, médico cirujano y psicología, al libro memorial de la pandemia Poesía y Crónica Literaria, organizado por la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, y se apoyó la creación de la Tuna Femenil de la Fesis Tacala. En materia de divulgación científica se inició la operación del programa Nuestros Eméritos en Iztacala, con la participación del doctor Antonio Lascano y del doctor Felipe Tirado, con más de 3.000 reproducciones a través de los canales de redes sociales de nuestra facultad. Fuimos sede de la Fiesta de las Ciencias y de las Humanidades, que se organizó en colaboración con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, la División de Investigación y Posgrado y las cuatro unidades de investigación de nuestra facultad, y que registró la asistencia de 18.103 personas. La comunicación durante la pandemia ha sido fundamental para unirnos entre universitarios en Iztacala y para la colaboración con el resto de la universidad, el país y el mundo. La evolución de la Gaceta Iztacala era necesaria y por ello pasó de ser un material impreso y de consumo local a una central de información electrónica a través de un sitio en internet que sirve como fuente confiable no solo para la comunidad de la FESI, sino para cualquiera que decida consultarla. La estrategia de comunicación y posicionamiento potenció el número de visitas este 2020, marcando 212.174 consultas, lo que representa un incremento del 218% en comparación con el 2019 y de 544% con el 2018. Tan solo igualar el impacto que la Gaceta Iztacala tuvo en el 2020 en su plataforma virtual le hubiera tomado al formato impreso más de 30 años de publicación. Es por esto que la FES Iztacala fue la primera dependencia en prescindir del papel en este medio de comunicación. Esta decisión ha tenido un triple impacto positivo. El primero en el alcance de lectores, el segundo en el cuidado al medio ambiente y la sustentabilidad y el tercero en el ahorro de miles de pesos que implicaba su impresión. Parte del éxito en la comunicación digital depende de las redes sociales. A través de ellas no solo enviamos mensajes, coordinamos actividades académicas, culturales y deportivas y difundimos información, también escuchamos a nuestra comunidad. Actualmente superamos los 100.000 seguidores, 72.000 en Facebook, 17.200 en Instagram, 11.100 en Twitter y 4.700 en YouTube. Haciendo uso de estas plataformas, digitalizamos la ceremonia de bienvenida para la nueva generación, que fue transmitida en vivo a través de Facebook y que registró más de 42.000 reproducciones, 3.000 comentarios y que tuvo un alcance orgánico de 106.374 personas. Para ponernos en contexto, en la ceremonia de bienvenida de 2019, se recibieron en el campus cerca de 8.000 asistentes a lo largo de 8 horas de trabajo con un equipo de 250 personas y con una inversión económica de 250 mil pesos. En el 2020 se tuvo un incremento del 500% en el número de asistentes. El equipo de trabajo se redujo a seis integrantes en una jornada de cuatro horas y con una inversión económica igual a cero. Es decir, recibimos cinco veces más personas, reduciendo el 97% del personal operativo en el 50% de tiempo y sin generar un gasto a nuestra facultad. Adicional a esto, se diseñó y programó el sitio especial en Internet para el nuevo ingreso, que registró 196.012 consultas. Se creó y produjo El Viral, un proyecto informativo a razón de la pandemia, liderado por jóvenes académicos e investigadores con el objetivo de impactar a la sociedad en general, tan necesitada de información científica veraz y objetiva ante la emergencia sanitaria y el confinamiento. Actualmente estamos produciendo la tercera temporada que se transmite en vivo una vez por semana en Facebook y sus 32 episodios registran 150,362 reproducciones. Ante la necesidad de escenarios virtuales que permitieran la interacción, el Departamento de Comunicación Social diseñó el protocolo logístico para eventos a distancia que pueden ser grabados o en vivo en aulas de acceso controlado o abiertos y de asistencia libre a través de las redes sociales. Para eventos que lo han requerido se adaptó una sede de transmisión física desde nuestro campus, ubicada en el aula magna, lo que posibilita que la comunidad académica y de investigación reciba apoyo y asesoría para continuar con sus eventos a distancia. Se realizaron 42 con 69 transmisiones y hemos estado en vivo por 110 horas con una audiencia de 543.667 personas. Este trabajo es una de las opciones de divulgación científica con mayor alcance. Por ello, esta área logró absorber proyectos de divulgación de la ciencia con financiamiento, generando ingresos extraordinarios superiores a los 90 mil pesos en los dos últimos meses del año pasado. Con respecto al préstamo de servicios a la comunidad de la facultad en materia de comunicación, durante el periodo de enero a marzo, se brindaron 753 servicios de salas audiovisuales a 9,776 usuarios asistentes. En el mismo periodo, el Aula Magna dio servicio a 33 eventos académicos con una asistencia total de 2,870 alumnos y profesores. Se realizó el registro en video de 42 eventos académicos sumando 16 horas totales de materia útil. Además, se realizaron videograbaciones en tiempo de contingencia en las que se incluyeron las acciones de sanitización, mantenimiento de instalaciones, asistencia de trabajadores, apagaduría, actividades de jardinería y limpieza, así como actividades de investigación. El Departamento de Diseño y Producción apoyó el diseño de la campaña para el regreso seguro a las actividades basada en el Protocolo de Seguridad Sanitaria de la UNAM, en la señalización del edificio de gobierno, en diferentes congresos que requirieron apoyo de imagen y constancias, en el CAOPE y en la promoción de eventos científicos y culturales. Quiero felicitar amplia y merecidamente a las y los alumnos, profesoras y profesores que recibieron reconocimientos y premios en el 2020. En la carrera de médico cirujano, Estefanía Domínguez Polanco obtuvo el premio a la excelencia académica a estudiantes de medicina por el Instituto Científico Pfizer y la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. En la carrera de Optometría, cuatro estudiantes obtuvieron premios. Premio Líderes del Futuro para Ana Jacy García Blanquel y Evelyn Grisel Morales Basilio, otorgado por la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera. El primer lugar del campeonato Barilux para Ángela Abril Suárez Ajolesa por la anfeco y el reconocimiento a la excelencia académica para Rubén Vázquez Guerrero, otorgado por la Asociación Internacional de Educadores de Lentes de Contacto. La doctora Blanquestela Sardel Jacobo de la UICSE fue investida con el doctorado honoris causa por parte del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva en Chile. El grupo de trabajo del doctor Isaías Rodríguez de la carrera de optometría obtuvo una patente para la formulación de un sistema de medición corneal. Esta es la tercera patente registrada en la FESI en sus 45 años de existencia. Dos jóvenes investigadores de la División de Investigación y Posgrado obtuvieron el reconocimiento de investigaciones médicas Miguel Alemán. Se trata de la doctora Fabiola Méndez Catalá, y el doctor José Busto Arriaga. La doctora María del Rosario Sánchez Rodríguez fue acreedora al reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2019. El reconocimiento al mérito académico 2020 para profesoras de asignatura lo obtuvieron las maestras Altagracia González López y Etaín Barona Graniel. El de profesores de carrera fue para el doctor Sergio Cházar Olvera. Cierro la presentación de este informe que someto a la consideración del señor rector de la Junta de Gobierno de las autoridades de la UNAM y, sobre todo, de mi comunidad en la Facultad. Representa de manera resumida la importante labor de académicos, funcionarios, trabajadores administrativos y de confianza que elaboramos en Iztacala, así como el esfuerzo, compromiso y dedicación de nuestras y nuestros alumnos. Este informe es evidencia histórica de cómo, en nuestra Facultad, priorizamos la salud. Ante la crisis, escuchamos a nuestra comunidad, valoramos los sistemas de comunicación y entendemos la importancia de invertir en su mejora y expansión. Identificamos áreas de oportunidad y desarrollo para evolucionar la docencia con el uso de la tecnología, siempre con el objetivo de transmitir de mejor manera nuestros conocimientos. A pesar de que nuestras aulas se encuentran vacías, somos conscientes de las necesidades de mantenimiento y del trabajo conjunto para que nuestro campus se conserve digno y en funcionamiento. Estoy muy satisfecha de poder afirmar que durante el año 2020 jamás detuvimos nuestra labor. Hoy, en este preciso momento, en la FESI TACAL hay personas trabajando y les aseguro que continuaremos cumpliendo con nuestra responsabilidad con la Universidad Nacional y nuestro país. Reforzaremos la generación de conocimiento a través de la investigación y la docencia. Son nuestra prioridad y actividad esencial. Contaremos con un nuevo edificio que operará las tecnologías de la información y la comunicación, con recursos que sustenten los protocolos especiales para la educación virtual y a distancia. Reforzaremos la comunicación, la seguridad y, de manera prioritaria, la sustentabilidad de nuestra FES. No toleraremos la violencia mucho menos la violencia de género, y se actuará de manera decidida y contundente ante cualquier queja presentada en nuestra oficina jurídica. Promoveremos siempre la igualdad. Continuaremos procurando la cultura, las artes y el deporte como pilares de la educación. Reforzaremos la planta académica y continuará siendo una prioridad mejorar las condiciones laborales de profesores y trabajadores. Me siento profundamente orgullosa de trabajar al lado de todas y todos ustedes. Sigamos cuidándonos y continuemos trabajando con la certeza de que la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra lista para avanzar y cuando sea posible y seguro recibirnos de vuelta para comenzar un nuevo capítulo de nuestra gloriosa historia. Por mi raza hablará el espíritu.